0: ¡Hola, hola, hola! Ya estamos aquí en un episodio más de el podcast Sé un Fuera de Serie. Muchas gracias por todo el amor que nos han brindado y por los comentarios de los antiguos episodios que diariamente muchas personas alrededor de todo el mundo escuchan. Hoy quiero hablarte justamente de un tema que constantemente me preguntan y es de los temas más compartidos en mis podcasts, siempre que hablo acerca de la mente. Y en un momento en mi vida yo dije que iba a ser uno de los mejores instructores o coaches en cuanto a, al aspecto de la mente. Porque la mente, si tú la entiendes de mejor forma, vas a poder alcanzar todo lo que tú deseas. La ciencia de la mente es muy amplia y es también muy compleja. Pero cuando empezamos a agarrarle la onda, nosotros podemos hacer que las cosas sean demasiado simples como si fuéramos el toque de midas. Literal, lo que tocas se vuelve oro debido a que entiendes mejor cómo funciona tu mente, a pesar de que tú no lo creas. En ocasiones querrás asumir que es el universo, querrás asumir que todos tienen la culpa o que tuviste mucha suerte, pero fue la vibración de tu mente debido a que el pensamiento, recuerda, es la energía más rápida que se desplaza en todo el universo, comprobado, más rápida que la luz. Entonces, cuando tú empiezas a investigar y estudiar la mente, te empiezas a apasionar como yo, porque sabes que tu vida ha sido creada por tú. Tú diseñas tu vida, tú creas tu realidad. Yo todos los días escribo, doy gracias por esta realidad que he creado. Porque sí, yo la he creado. En, en conjunto con un todo, con un Dios, con un universo, con la forma en como tú te expreses hacia esa divinidad. Pero... Fíjate muy bien, hoy voy a hablar acerca de cómo reprogramar nuestra mente. ¿Estás interesado? Si ¿Sí, sí, pues vamos a comenzar. La mente es un, no es un órgano, la mente está dentro de nuestro cerebro, pero la mente es algo más que no se puede ver, no se puede tocar. La mente forma parte de nosotros, pero es ese nexo directo con la divinidad, con Dios, con la inteligencia infinita, con este ser o con esta energía superior a ti que nos ha permitido tener... Y ser lo que hoy somos. Formar parte de eso es una extensión únicamente. Y tu mente es ese nexo, esa extensión de todo ese poder que existe en el universo. Y llevo muchos años estudiando la mente, el poder de la mente, leyendo muchos libros, leyendo libros sagrados. No soy un experto aún, pero te puedo decir que tengo mucha información valiosa que hoy le podemos sacar provecho. Te voy a hablar de cómo reprogramarla. Todos nosotros hemos vivido bajo un programa. Ese programa, desde que estábamos en la panza de nuestras mamás, lo empezamos a adoptar, a tener. Cuando tú naces, naciste con ya un programa, debido a que las vibraciones de los pensamientos y las emociones de tus padres en el momento en que estabas siendo gestado e influenciaron para tu desarrollo. Y una vez que saliste al mundo todas las conversaciones, las emociones, esas acciones se quedan impregnadas en tu mente. Nuestra mente tiene muchas fases y esas fases pueden ser ondas, si lo queremos ver así, las ondas alfa, beta, gamma, teta, etc. Cuando nosotros estamos en nuestra niñez, estamos en un estado teta. Este estado teta es un estado hipnótico, es un estado de mucha susceptibilidad, en donde... Todo, literal, todo se queda impregnado. Es como si se quedara impregnado el olor cuando enciendes un, un anafre para hacer tu carne asada o cuando es muy fuerte el condimento que le pones a tu, a tu comida. Justamente así se queda impregnado. Es, eh, se llama neuroplasticidad. Y es muy fácil que nosotros, todo lo que tuvimos en nuestros primeros siete años se quede grabado. Que no podamos acceder a ellos de forma consciente es otra cosa. Pero está allí. Es un programa. Imagínate que tú tienes un celular. Vamos a esta tienda de la manzanita y tú compras un celular. Tu mamá compra el mismo celular. Y de hecho es el celular más popular y más demandado en el mundo. Todos tienen el mismo celular. Pero a pesar de que sea el mismo celular... Te puedo apostar y firmar asertivamente que todos tienen aplicaciones distintas. Quiere decir que el celular puede recibir llamadas, puede tomar fotos, puede diseñar imágenes, puede recibir videoconferencias, puede eh, tener distintos navegadores de localización y un montón de otras aplicaciones que todos los días inventan. Pero, ¿qué crees? No sé si te has dado cuenta, todos tenemos brazos, piernas, ojos, un cerebro, nariz, pies, ¿cierto? Somos como que muy parecidos a una serie de muchos celulares, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos diferencia? Lo que los diferencia no es el ADN y estas cosas, lo que en verdad nos diferencia son nuestras creencias. De hecho, entre todos los seres vivos solamente nos diferencia el cromosoma número 2. Es lo que nos diferencia de otros seres vivos. Pero si somos tan iguales, ¿por qué tenemos resultados tan diferentes? Y te voy a decir por qué. Por nuestra programación en la niñez. En la niñez hay gente que nace en oro, hay gente que nace en una familia disfuncional... O eventos muy difíciles que están viviendo o teniendo los padres, la madre o el tutor. Cuando tú estás con esas personas, esas personas forman parte de tu contexto. Y prácticamente tú te vuelves un reflejo de esas personas. La gente dice, ay, es que salió a mí. Tiene el mismo humor que yo. Tiene el mismo carácter que yo. De hecho, caminan muy igual. La voz se asemeja. Y tú piensas que eso es ADN. Está comprobado, hoy existe una ciencia llamada epigenética. Y la epigenética es una de las cosas más avanzadas y los mejores descubrimientos que se han hecho en la ciencia y esta aplicación hacia la tecnología y muchos comportamientos del ser humano han demostrado que solamente el eh, 30 al 35% es hereditario. 30 35% es hereditario. Y el 65 al 70% cambia en el contexto tu ADN cambia bajo tu contexto quiere decir que lo que tú hoy eres de acuerdo a la programación que se te implantó puede cambiar bajo tu contexto por eso a muchas personas cuando tienen una enfermedad les dicen vayas a la playa, váyase a la montaña, vayas al bosque, vayas a relajar porque el mero contexto del ambiente cambia completamente el ADN, provocando que las personas puedan sanar o ayudar al tratamiento que les están mandando sus médicos. Por lo tanto, poniendo esto en contexto, ahora pensarás, ¿por qué mi hermano y yo somos tan diferentes? Precisamente por esto. Porque tu hermano nació en una época en donde tus papás tenían una diferente relación en la que tú naciste, en donde tú te desarrollaste. Cuando los hermanos tienen una proximidad de edad de uno a dos años, posiblemente tienen las, las mismas creencias y no diferencian mucho el otro. De hecho, se llevan muy bien. Pero cuando hay diferencias de edades muy grandes y marcadas, podrás darte cuenta que un hermano destaca más o un hermano se va por un camino completamente diferente al de los padres que educaron a los dos niños. Y esto, te, esto pensarás que es por mala suerte, etcétera, pero no. Los niños, o nosotros, cuando fuimos niños, tuvimos diferentes, y eh, se nos impregnó o se nos grabó diferentes momentos cruciales. Pueden ser peleas, pueden ser eventos de buena racha, pueden ser eh, sensaciones muy padres, bonitas, de gozo que vivió la familia, entre muchas otras cosas, la emoción que se te imagine. Pero voy a hablar de emociones de bajo nivel. ¿Por qué de bajo nivel? Porque la mayoría de las personas no sabe ser papá. Nadie nos enseñó a ser papás. No hay una escuela como tal de padres. Y creemos que no afecta lo que decimos, hacemos, mostramos a nuestro niño. Monkey see, monkey do. Es una frase en inglés. El simio ve, el simio hace. Nuestros hijos hacen y emulan ...casi todo lo que nosotros hacemos. Esa es la razón por la cual de repente llega tu hijo con palabras nuevas... ...muy folclóricas que aprendió en la preprimaria, en el kinder o en la primaria. Y tú dices, oye, yo no te enseñé eso, ¿con qué boquita? No, eso no se dice aquí. ¿Pero qué crees? Tu hijo está justamente en la etapa en donde está desarrollando la parte social... ...y todo lo que ocurre a su alrededor... Está creando la persona, su personalidad. Y justamente en estos años es crucial que nosotros pongamos mucho énfasis en cómo criamos, cómo nos desenvolvemos en frente de nuestros hijos. La programación viene desde allí. Cuando tú le empiezas a decir no, 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 no se puede, no se puede, deja allí, deja allí. Todo eso se va grabando. Y los tonos de voz, las maneras, las conductas se van grabando. No es que tú hayas nacido como tu padre, como tu madre. No es que tú hayas nacido con esos miedos. Tu madre te los fue compartiendo. Porque la mayoría de ustedes, les puedo asegurar esto. Los que le tienen miedo a las ratas, sus padres, alguno de ellos o alguien muy cercano a ustedes con los que convivieron le tenía miedo a las ratas. Los temores más fuertes en tu persona son debido a la gente que estuvo cerca de ti. Todas estas características, las que no nos gustan, las que sí nos gustan, la mayoría son heredadas. Y hay momentos cruciales que definen el deseo de cada ser humano. ¿Esto por qué te lo digo? Porque para yo poder haber reprogramado mi mente, si tú me preguntas cómo soy yo, hoy soy muy diferente a cómo era hace nueve años. Todavía tengo muchos eh, sesgos y muchas, eh, muchos comportamientos de mi niñez, de mi juventud, que tengo marcados y que los detecto ya cuando los apliqué. Me doy cuenta de por qué digo las cosas como digo, ¿Por qué soy así? ¿Por qué se me pasan estas cosas? Y no es culpar a mis padres, por supuesto que no. Es simplemente entender y detenerme que yo tengo un programa que puedo interrumpir. Ese programa, si tú eres responsable, lo puedes interrumpir, lo puedes cambiar. Eso es lo más bonito y emocionante de esto. Tu vida te pertenece y eso se llama responsabilidad. Cuando nosotros entendamos estos dos conceptos, mi vida me pertenece y soy responsable de lo que hago, cómo respondo y qué pienso, qué siento, entonces puedo comenzar a cambiar los programas de mi mente. Así como cuando tienes un iPhone, te lo entregan de fábrica. Tú puedes cambiar esos programas, eliminarlos, el iPhone va a seguir funcionando, pero puedes... Programar la carátula completamente distinta, ponerle el fondo que tú quieras, el tono que tú quieras, recibir llamadas, no recibir llamadas, eh, manejar el celular con pura voz, eh, poner los controles de comandos, entre muchas otras cosas a tu gusto, placer y practicidad. Es lo mismo contigo mismo, es lo mismo. ¿Ok? Lo repetí muchas veces, ya sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué para llegar a ese punto. ¿Cómo reprogramamos nuestra mente? Número uno, entiende que fuiste programado. Bajo otra voluntad que no tenía ningún mal. No te querían hacer un mal. Pero hoy que tú tienes esta información, debes de saber que puedes reprogramar esa mente. Si sí, tienes 50 años, si sí, tienes 45 años, si sí, tienes 55 años, la edad que tengas puedes hacerlo. En mi equipo hay muchas personas que han reprogramado su mente y hoy tienen demasiado éxito y cuando los escuchas hablar dices wow, ¿Quieres llorar de la emoción de la manera en cómo hablan de los resultados que tienen? Y les ha costado. Es una disciplina. Por eso siempre les he dicho la mayor disciplina está dentro de nosotros donde nadie ve. El pensamiento y la emoción. Eso es disciplina. Lao Tzu lo describe de otra forma. Dominarse a sí mismo es verdadero poder. Entonces... ¿Qué fue lo que yo hice para reprogramarme? Número uno, rodearme de gente exitosa o de personas que tenían los resultados que yo quería tener, ¿ok? Empezar a soñar y tener diferentes aires, diferentes, diferente contexto. Es muy distinto que siempre salgas con tu familia y te rodees de tus primos que tanto amas, tus tíos que tanto quieres, a que de repente empieces a salir con personas que tienen eh, la casa de tus sueños, que tienen los autos de tus sueños, que están ayudando a muchas personas, que tienen empresas que han hecho esto, que han hecho el otro. Ojo, eso no quiere decir que tus padres hayan hecho algo mal, al contrario. Te dieron todo de la forma en como ellos pensaron que era lo correcto, al igual que tú lo has hecho con tus hijos y se seguirá duplicando. Pero, ¿cómo hacer para que el contexto que tenemos desde la niñez se puede empezar a disminuir o eliminar. ¿O cómo le hacemos? La única forma es sobrescribir, sustituyendo. Y esto es, eh, te, te repito, generando un distinto contexto. Si generas un distinto contexto, tu ADN cambia. Tu nivel de creencia cambia. La forma en cómo te paras, hablas, es distinta, diferente. Eres una criatura completamente diferente. Tus células, recuerda, se están reparando regenerando a cada rato. Quiere decir que hay una nueva, hay un nuevo código en tu genética. Ese nuevo código es de acuerdo a tu ambiente, es de acuerdo a lo que lees, lo que le metes a tu mente. Piénsalo. ¿Qué le metes a tu mente? ¿Qué repites constantemente? ¿Cuáles son las canciones que tarareas? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que dice la gente con la que te rodeas? Esa es tu realidad. Esa es la manera en como hoy piensas y es muy fácil que yo prediga tu futuro. Predecir predecir el futuro de una persona solamente tienes que observar con quién se junta, qué es lo que lee y qué es lo que escucha. Porque el contexto de sus pensamientos van a ser acorde a eso con lo que más se relaciona. ¿Cierto? Borrachos se juntan con borrachos, mujeriegos con mujeriegos chismosos con chismosos, ¿por qué? porque es tu ambiente, es lo que quieres es de donde te estás desarrollando de donde estás obteniendo información por eso es importante que tú elijas muy bien el alimento que pones o introduces a tu mente la mejor dieta que existe en el mundo es la dieta mental elegir muy bien el contenido elegir muy bien las personas con las que te rodeas Saber que amas a la gente y que en el pasado tuviste amiguitos, amiguitas que fueron extraordinarias en la primaria, secundaria. Pero que ellos hoy no están eligiendo ser responsables. Que ellos están eligiendo otra vida, que no está mal. Pero si tu vida va en mucha diferencia a la de ellos, solamente respetar, ser flexible con ellos y tú trabajar en tu persona para crear tu realidad. Elige tu contexto, forma tu contexto y crearás resultados sorprendentes. A lo largo de estos nueve años, todos los días leo, todos los días escucho audiolibros, podcast o algo que me desarrolle como persona. Las únicas canciones que escucho son canciones de alta vibración que me empoderan. No escucho canciones que tienen baja vibración, que hablan mal de las mujeres o que hablan acerca de... Pensamientos absurdos que no me van a llevar a ningún sitio, si elijo una canción, elijo una canción que me empodere principalmente son las de pop las de electrónica, son las de más alta vibración al igual que las de eh, la música clásica, las ondas binaurales, ondas alfa, ondas teta, entre otras muchas pero elijo muy minuciosamente qué meterle a mi cabeza también los libros me han permitido proyectar proyectar mi vida tener perspectiva, tener un contexto de personas millonarias que han fracasado, que han aprendido, que se han levantado, que han ejecutado a pesar de que las acciones, perdón, a pesar de que las adversidades sean muy difíciles, entre muchas otras cosas. Entonces, velo de esta manera tan simple y sencilla. Si tú fuiste a la escuela y te rodeaste de amiguitos de tal tipo... Tú en la secundaria eras de cierta forma y por eso marcabas los grupos. Los grupos de los fresas, los grupos de los geeks, los grupos de los metaleros, los punks, los skaters, etc. Ese es tu contexto, ¿cierto? Y hablan de lo mismo. Hablan de Bling 182, otros hablan de Slipknot, otros hablan de Velanova, eh, otros hablan de eh, las chavas, otros hablan de las tareas. Es el contexto. Tú te formaste bajo eso y tu creencia va acorde a eso tu personalidad va acorde también a eso y por lo tanto tus resultados son muy similares a los de ellos quiere decir que si yo tengo el poder de reprogramar mi mente por lo tanto mis creencias serán muy diferentes y si mis creencias sobre el dinero hoy son escasas de pobreza limitantes ¿puedo sustituir ese programa Robert? sí, sí puedes yo no nací en Cunadoro, yo no nací en una familia de empresarios, pero nací en una familia en que mi mamá siempre me impulsó, siempre estuvo conmigo y me permitió entender el concepto de la consistencia y siempre entregar lo que se me pedía. Esa es una de las más grandes virtudes que mi mamá me enseñó y gracias a eso creo que hoy... Entiendo el proceso de yo puedo tener grandes resultados si soy consistente y mi papá me dio el, el, la claridad de la disciplina que la disciplina podía vencer al talento que la disciplina podía llevarme a lugares en donde el talento no iba a poder llevarme a pesar de que fuera bueno en lo que fuera. Entonces, estas dos combinaciones me permitieron también ser muy flexible y abierto cuando se me presentaban oportunidades, sin yo ser consciente de estas dos. Entendí que, si, entendí que podía lograr lo que yo quisiera si era aferrado, ¿ok? Si era ferrado pero nunca tuve una mentalidad de abundancia. Eso sí te lo quiero decir. Nunca tuve una mentalidad de abundancia. No tuve una mentalidad de líder. No tuve una mentalidad de eh, soñar y lograr todo lo que deseara. No, solamente sabía que podía lograr cosas. Pero esas cosas eran acorde a lo que mis papás me habían enseñado. O sea, yo sabía que podía lograr tener un buen empleo, una buena casa y un buen carro y una buena familia. Porque esa era mi realidad. Y eso era lo que mis papás me habían programado para. Ajá. Que mi mamá me decía, bueno, para que cuando seas alguien en la vida... Mi papá me decía, pues, para que tengas una bonita casa. Para que te vaya bien en el trabajo. Esa era mi realidad. Entonces, para eso trabajaba. Para eso estudiaba. Para que me fuera bien con mi familia. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa cuando empiezas a salir de esa burbuja? Esa burbuja es tu tope o tu límite en tu nivel de creencias... Cuando empiezas a expandir tu contexto es cuando empieza a entrar más contenido. Y la única forma de expandir tu contexto es abrir tus horizontes. Pero no puedes abrir tus horizontes si no dejas la playa. Y dejar la playa es dejar las creencias que tenemos. Dejar estos, mmm, estas costumbres que también tenemos. Yo empecé a cuestionar todo. Empecé a cuestionar por qué festejamos esto. ¿Para qué hacemos esto? ¿Con qué fin hago esto? ¿A dónde me lleva el hacer esto? Entonces empecé a cuestionar todo. Porque yo sabía que las costumbres, que los ciertos eventos eran costumbre. Pero no encontraba un sentido verdadero. No encontraba el sentido de ir a tomar. Era costumbre. ¿Por qué la gente toma cerveza siempre que come? O vino siempre que tome. Es una costumbre. Es una costumbre que se hereda. La gente dice, es que me gusta tomar una copita de vino. Yo siempre les digo, ¿y qué te gusta tomar? ¿Una copita de vino o prefieres un una agua de maracuyá? ¿Qué prefieres? ¿Un tequila o un agua de guanábana? ¿Qué prefieres? ¿Un ron en la, este, con Coca-Cola o prefieres un agua de melón? Yo siempre les digo eso y siempre me dicen, el agua de frutas. Claro, pero no lo hacemos porque estamos programados a que cuando entramos en cierto contexto, respondemos de cierta manera programada. Entonces, cuando yo empecé a tener control de mi vida, fue cuando tomé decisiones más inteligentes. La gente me seguía invitando a tomar, a salir de fiesta, pero yo ya tenía control de mi mente. Yo ya no iba solamente por encajar, por impresionar o por intentar ser el superhéroe de la noche. Ya tenía control de lo que sí quería en mi vida. Y entonces ese control iba completamente diferente a las respuestas incondicionadas de las personas, de la mente de las personas. ¿Qué es una respuesta incondicionada? Es un reflejo. Tú respondes de acuerdo a lo que domina en tu programa. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un celular, ¿qué hace cuando toma mil fotos? ¿Qué hace cuando eh, le das clic en una parte del celular? ¿Qué hace cuando escribes muy rápido? Los celulares tienen una programación de acuerdo al comportamiento que usa el ser humano, ¿cierto? Es lo mismo con nuestra mente. Cuando alguien te escupe, cuando alguien te dice una grosería, cuando alguien se te mete, cuando alguien te da un alago, cuando alguien te guiña el ojo, tú tienes una programación de acuerdo a cómo responder a eso. Pero cuando tú empiezas a cuestionar tu, program tu comportamiento y tu pensamiento, cuestionas... ¿De dónde nació esa respuesta? ¿De dónde nace el que yo responda así? ¿De dónde nace que yo sea grosero? ¿De dónde nace que, que sea miedoso? ¿De dónde nace que sea criticón? Estoy poniendo ejemplos al aire. Pero todo en tu vida es una programación sostenida y repetida. Tú sigues repitiendo programaciones incluso que no te gustan. Yo sé que no te gusta tener miedos. Esa es una programación, la sigues teniendo. Hay gente que le da pavor emprender. Hay gente que es súper desconfiada. Es una programación de eventos que marcaron tu vida, que generaron cierta desconexión al tener confianza a las personas. Así es en todo en nuestra vida. ¿Pero qué creen? Cuando nosotros, primero, paso número uno, identificamos esto, que tenemos un programa y que la manera en cómo hoy respondemos es bajo programas, entonces vas a tomarte una pausa. Créemelo. Esa pausa se llama conciencia. Se llama conciencia. Hoy dices, ah, sí es cierto. Siempre dejo todo tirado en el cuarto cuando llego. ¿Por qué no lo acomodo? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no le abro la puerta a mi esposa? ¿Por qué no digo buenos días? ¿Por qué no sonrío en el elevador? ¿Por qué esto? Yo soy muy observador. Observo mucho a mi familia principalmente. No en el punto de criticar. Porque gracias a que observo, aprendo y me veo reflejado en ellos. Entonces, cuando yo los veo, digo... Ah, por eso tengo este tipo de detallitos que quiero trabajar en ellos, que me doy cuenta que tengo y que puedo mejorar. Entonces, la observación te va a permitir aprender y avanzar más rápido. Porque hay gente que es muy respetuosa. Hay gente que trata muy bien a las personas. Hay gente que es muy abundante o piensa muy fácil emprender. ¿Por qué ellos sí nosotros no? Si tenemos el mismo cuerpo, las mis la misma capacidad cerebral, entre otras muchas cosas. No es tu IQ. Créanme lo que no es su IQ. Cuando yo tomé una prueba de IQ, que según esto es una prueba eh, fidedigna, que está comprobado que no, yo tenía creo que un IQ de 109, una cosa así. Yo dije, no manches, estoy, soy un burro, ¿no? Pero créanme que cuando cambias el contexto, te puedes creer lo que tú quieras. Efectivamente, yo en la secundaria generé una creencia limitante que era, que era un estúpido. ¿Por qué? Porque muchos compañeros me dijeron, eres el más estúpido que conozco, eres de las personas más tontas que conozco. Porque sí, sí había chavos muy letrados, muy inteligentes, familias muy mm, supuestamente educadas, pero hoy entiendo que la educación es algo distinto. Y, y eso me generó, me marcó, cierto tipo de creencia limitante. El tener miedo a exponerme, el tener miedo al hablar, el tener miedo al momento de ver a una persona güerita, guapa, una chica bonita... O sea, siempre limitarme. Porque en la secundaria tuve una interacción con personas... Todos eran güeritos, todos tenían ojos azules... Todos tenían ojos verdes... Eh, tenían autos de lujo... Entonces, yo me sentía menos... De acuerdo al contexto en el que yo vivía. Pero ese contexto que me empecé a desarrollar... También me empezó a abrir el panorama para conocer más. Y le doy muchas gracias a mis padres... Por haberme mandado a ese colegio... Porque de esa manera fui abriendo horizontes... Y así en cada etapa de mi vida fui abriendo horizontes. También cuando me fui a la carrera a estudiar en el Instituto Politécnico Nacional, después de haber estudiado la prepa en el TEC de Monterrey, vi un contraste completamente diferente, pero eso me dio muchísimo contexto. Y así sucesivamente. Y lo más probable es que tú vivas exactamente lo mismo. Ahora, la pregunta es, ¿con qué programa quieres, a partir de ahora... Empezar a sustituir tu viejo programa. Yo te invito que el programa que elijas sea acorde a las metas o propósito que tienes. Y no, no se hace de la noche a la mañana. Imagínate sustituir el programa de 40 años. No se sustituye de la noche a la mañana. Te voy a decir, es un proceso de más de 5 años. Es un proceso de más de cinco años que no debes de quitar el dedo del renglón. Tienes que ser consistente y todos los días meter algo que te lleve al sitio o punto que sí quieres y no te regrese como el cangrejo al punto en el que estabas. Sí, sí cuesta trabajo y esa es la razón por la cual la mayoría de las personas no son dueños de su vida y son, y son eh, víctimas de las circunstancias. Esto, en verdad, amigos, va a cambiar por completo su vida. Por completo. Por eso hoy, eh, después de varios años de estar siendo consistente, trabajando en mi mente, pues tengo resultados bastante buenos. Que gente me pregunta, ¿cómo lo hiciste? Bueno, es un trabajo que tú no has visto, pero es un trabajo interno. Principalmente el trabajo es interno. Para que yo pueda trabajar con contundencia, con pasión, con esa alegría que tú me ves, con esa entrega, con, con muchas cualidades que a lo mejor hoy se me ven, es porque he trabajado más fuerte dentro de mí. Y si tú haces lo mismo, créeme que vas a tener grandes, grandes resultados. Hay personas que en menos tiempo tienen resultados sorprendentes en cualquier área de la vida en las que se enfoquen. Y te voy a decir por qué. Porque el trabajo interno ha sido muy diferente, ha sido distinto o más arduo. Y eh, eso tú nunca lo sabrás. Lo único que lo... El único que lo sabe es esa persona. Por eso nunca te compares con nadie. Cuando yo entendí este punto de la comparación, fui más flexible conmigo. Yo hoy no me comparo con ninguna persona, a pesar de que hayan comenzado al mismo tiempo que yo a emprender, o después que yo, o que esto y que lo otro. Ellos han vivido procesos que yo no he vivido, o que yo no he elegido vivir. Y a lo mejor sus procesos que ellos han elegido, les han permitido ser más maduros, ser más amables, ser mejores líderes, ser mejores conferenciantes, ser mejores emprendedores, ser más valientes, más atrevidos, corregir más rápido, levantarse eh, más pronto. No sé, son muchas cosas que te puedo hoy decir, pero cada uno va a vivir el proceso. Ahora, no te conformes diciendo, estoy viviendo mi proceso. No me preocupo, estoy viviendo mi proceso. Sí, está bien, pero no por eso te pongas en una zona cómoda. Tu proceso no se vive en una zona cómoda. Tu proceso se vive 365 días fuera de tu zona de confort. Y tu zona de confort es el contexto que hoy tienes debido a los resultados que hoy tienes. Ajá. Pero si tú quieres reprogramarte, tienes que confrontar y saber que todos los días puedes hacer algo mejor y sustituir esos pequeños programas, esas pequeñas cookies que tienes ahí grabadas, que siguen generando la respuesta incondicionada de tus actos si no te gusta cómo le hablas a tu esposa, si no te gusta cómo eh, te expresas al momento de dar una presentación de negocios, si no te gusta cómo interactúas en un elevador, si no te gusta eh, cuando estás en una mesa con tus amigos el viernes y eres el más callado, es porque tienes una programación que puedes cambiar. Y no estoy diciendo que esté mal la manera en como hoy seas, pero créanme que tienen programas que yo sé que quieren sustituir. Que tienen programas que los están limitando a conocer su mayor potencial y es un trabajo de muchos años por eso lean desarrollo personal escuchen el desarrollo personal y júntense con gente exitosa por eso a mí me encantan las redes de mercadeo esta industria yo estoy completamente convencido que es una industria que cambia vidas porque cambia el paradigma debido a que cambia la programación de la gente todos los días mi equipo se capacita. Todos los días escucha cosas positivas. Todos los días lee cosas positivas. Y varias, varios días de la semana se capacita con gente exitosa. ¿Qué crees que pasa con esas personas que no se rinden? Van a ser exitosos. Yo comencé como ellos. Sin tener éxito. Sin tener ninguna virtud. Sin tener ninguna cualidad de líder. Sin tener la habilidad de vender. Sin tener la habilidad de hablar en público. No tenía ninguna de esas habilidades. Pero... Sustituí las creencias limitantes por creencias de alguien más que me empoderaron, las tomé prestadas y las empecé a internalizar. Y de esa manera entonces creé mi realidad. Y mi realidad la visualizo para darle fuerza a mi presente. Y mi presente es acorde y congruente con lo que veo en mi futuro. Entonces decido todos los días irme en el camino de lo que sí quiero. Alejarme del camino de lo que no quiero. Eso es disciplina y se maneja desde el pensamiento, desde la emoción. Y estas dos son las más importantes porque son las que tienes completo control. Desde que empiezas a ser responsable y dejas de ser víctima. Porque te darás cuenta que todas estas acciones que has llevado a lo largo de tu vida fueron programas implantados. Y lo único que te pido es que agradezcas, porque esa era tu tarea en esta vida, vivir este proceso para trascender dichos desafíos, adversidades y descubrir tu mayor potencial. Nadie nos enseña a ser padres. No los juzgues a ellos Así te tocó vivir con este nivel de dificultad. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora sabiendo esta información? Yo te invito a que le compartas este podcast a todas aquellas personas que te gustaría ayudar a impactar. Porque juntos podemos crear una mejor vida. Porque cuando más personas ten, tienen poder y conciencia sobre sus vidas y el poder que tienen como responsabilidad, es cuando tenemos una sociedad más avanzada, una sociedad con más orden, respetuosa, amorosa. Créeme, esto puede cambiar una vida. Yo soy Roberto Córdoba y recuerda, sé un fuera de serie.